0: wirklich antut. Ich meine, da war ja das Kind damals noch bei der Mutter und alles war fein happy, hast du dich gesehen und ich habe mir gedacht, hey, der Mann, der kann ja nichts dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim bonusmutter.de Podcast. Heute haben wir die liebe Stella Falkenberg zu Gast. Und Stella hat schon einiges erlebt als Bonusmauer. Also man kann da wirklich nur drüber staunen. Und ähm, ja, sie erzählt uns in einem relativ langen Podcast über ihre Erfahrungen, ihr Leben. Und ähm, ja, ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. wie es so gang und gäbe was ist, würde ich sagen. Stella, stell dich gerne mal vor. Ähm, wie alt bist du? Wie ist dein Beziehungsstatus? Wie lange seid ihr zusammen? Lebt ihr zusammen? Wie viele Bonuskinder gibt es? Hast du eigene Kinder? Und ja, vielleicht habt ihr auch gemeinsame Kinder.
0: Ja, hallo, liebe Jude, Vielen Dank, dass ich erstmal hier sein darf. Finde ich ganz toll. Sehr gerne. Ähm, ja, ich äh, heiße Stella Falkenberg, bin mittlerweile 51 Jahre, lebe... Seit mittlerweile zwölf Jahren in Luxemburg. Davor hat mich mein Leben durch ein bisschen durch die Weltgeschichte getragen. Gebürtig komme ich aus Wuppertal und bin dann meine Zeit lang nach Spanien abgetaucht. Und äh, war auch schon mal verheiratet, habe dementsprechend eine eigene Tochter. Und nachdem meine letzte Ehe in die Brüche gegangen ist, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, der Luxemburger ist. Und das ist halt auch der Weg gewesen, den ich dann gewählt habe, nach Luxemburg dann zu ziehen, einmal aus ähm, ja, Jobgründen. Und zum anderen weil wir uns gut verstanden haben. Und er hat halt auch eine Tochter. Und Status jetzt ist, wir leben alle unter einem Dach. Es gibt kein Modell. Wir haben alle Rechte, aber auch alle Pflichten. Wie alt sind die Mädels? Ja, die sind jetzt mittlerweile 16 und 17 Jahre alt und sind äh, in bester Teenie-Manier <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> manchmal auch äh, etwas schwierig. Zumal halt äh, meine ähm, ja in der Vergangenheit, weil jetzt mittlerweile hat es sich schon gebessert, ein bisschen rausgestochen ist mit Emotionsregulationsschwierigkeiten ähm, ja, starken Selbstzweifeln und wirklich psychischen Problemen, wo wir momentan noch am Regulieren sind. Und auch meine Tochter hat so ein bisschen ihre Problemchen gehabt äh, mit Depressionen und so, weil das halt in so einer Bonusmutter- und Patchwork-Geschichte nicht so ganz einfach ist, tatsächlich beide Kinder unter einen Hut zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn das Bonuskind sehr viel Raum einnimmt, weil es eben eine ganz fürchterliche Vergangenheit hat.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, die Bonustochter wohnt 100% bei euch. Magst du da was zu eurer oder dazu was
0: erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ja, also die Geschichte war nicht ganz so einfach. Das ähm, ist auch jetzt, mittlerweile, lass mich nicht lügen, die lebt jetzt seit elf Jahren bei uns. Und ganz zu Anfang war es noch so, dass wir dieses, ähm, ich glaube, das ist das, das Wechselmodell? Ich habe keine Ahnung jetzt. Äh eine Woche da, eine
1: Woche da ist meistens Wechselmodell. Nee, nee, Residenz das heißt, das ist Wechselmodell. Ist, äh, Nur jedes zweite Wochenende, Residenzmodell.
0: Nee, genau. Also die waren nur jedes zweite Wochenende mhm. bei uns. Und ähm, die Grundgeschichte ist aber folgende: dass die Kindsmutter sich eines Verbrechens schuldig gemacht hatte. Ähm, wodurch sie elf Monate in Untersuchungshaft war. Das war in der Zeit, bevor ich den Kindsvater kennengelernt habe. Und da gab es schon Probleme, ähm, weil natürlich, wenn so eine Mutter in Untersuchungshaft sitzt, dann muss der Vater sich ums Kind kümmern. Und in dieser Zeit, da war die Kleine anderthalb, zwei Jahre alt, bis sie dann drei oder vier war, und äh, der Vater hat sich liebevoll gekümmert und das hat sich auch eine ganz tolle Bindung ergeben. Und dann kam die Mutter natürlich irgendwann aus der Untersuchungshaft raus, wobei da noch kein Urteil bestand. Was hat das luxemburgische Gericht gemacht? Die haben einfach gesagt: Na ja gut, okay, die ist ja jetzt dann zu Hause mit Fußfessel zwar, ne, durfte sich auch nicht irgendwie wegbewegen, aber ähm, das Kind geht jetzt mal einfach wieder zur Mutter zurück. Und bums, hat man dem Vater das Sorgerecht fortgenommen? was natürlich bei dem Kind ähm, ja, wieder einen Schaden in der Bindung verursacht hat. Aber das wusste ich damals alles noch nicht so genau und die, die Geschichte wurde halt auch immer krasser. Zu Anfang habe ich die Mutter dann auch äh, kennengelernt und man hat sich halt unterhalten und äh, man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, da ist irgendwas im Argen weil sie mich wohl als Konkurrenz gesehen hat, was auch eigentlich normal ist, ne? weil wir Mütter sind ja Löwenmütter, wir wollen unsere Kinder verteidigen. Bloß auf der anderen Seite hat die gute Frau halt ähm, ja so psychische Machtspielchen gespielt und leider das Kind mit involviert. Und das wurde hinterher wirklich schlimm, dass ähm, die Kleine sehr stark beeinflusst wurde. Und irgendwann hat der Vater dann gesagt, nee, ich werde jetzt das alleinige Sorgerecht beantragen und da ging es dann richtig los. Also dann wurde es richtig schlimm und wir hatten eigentlich keinen freudigen Moment mehr. Ja, ja und ähm, ja, ich will das jetzt auch nicht so super ausbreiten. Es war eigentlich im Grunde genommen so, dass dann Querelen kamen, dem Kind wurde quasi die Zeit beim Vater immer weiter gekürzt. Die Mutter hat eigentlich alles dran zu setzen, den Vater unter Druck zu setzen, mehr Unterhalt zu zahlen. Sie selber hat aber weder gearbeitet noch Miete im gemeinsamen Haus, was die damals gekauft hatten, bezahlt. Ähm, hat sich auch überhaupt nicht bemüht, hat dann dem Vater noch die Schuld gegeben, warum sie jetzt im Grunde genommen äh, unter Anklage stand. Ähm, naja, wer sich äh, darüber informieren möchte, der kann ja gerne mal im Internet googeln unter Mantern nachher Mord. Also die Frau hat niemanden ermordet. Ne? Das ich wollte gerade sagen, also... Ähm, nein, nein, nein. Ja, genau, ich werde halt involviert als Komplizin der Haupttäterin. Das steht also auch in den Zeitungen. Deswegen kann ich da auch jetzt nichts Falsches sagen, weil sie ist ja auch verurteilt wegen... Äh, ja, also nicht wegen Beihilfe, sondern ähm, wegen Behinderung der Justiz im Grunde genommen. Ne? Also, also wie genau der Urteilsspruch jetzt war, ist alles auf Französisch, aber im Grunde genommen, sie hat der Haupttäterin geholfen, da irgendwelche Beweise verschwinden zu lassen. Und ähm, ja, das hat ihr dann natürlich rein rechtlich das Genick gebrochen. Und ähm, sie musste dann halt nach dem Urteil weiterhin mit Fußfessel zu Hause bleiben, was natürlich auch nicht cool fürs Kind war. Aber, ja, die Situation war halt problematisch, weil das Kind immer wieder in den Loyalitätskonflikt gebracht wurde. Und ich meine, man kennt das als Bonusmutter. Ne? Das Kind kommt nach Hause, also zum Papa, und dann bist du die Bonusmutter und dann sitzt du am Tisch und dann macht das Kind irgendwas und du sagst dann was dazu und dann sagt das Kind zu dir, Ja, du darfst mir aber gar nichts sagen, weil du bist nicht meine Mutter. Okay, kennen wir alle, kann man mit umgehen, indem man dann äh, zum Beispiel argumentiert, ja, ich weiß, ich bin nicht deine Mutter, aber bei deiner Mutter gelten die Regeln, die befolgst du dann da und bei Papa und mir gelten halt die anderen Regeln und dann befolgst du halt eben die. Und zu dem Zeitpunkt war mein Mann auch noch nicht so firm, mit diesen ganzen Erziehungssachen sich abgrenzen und dann halt äh, mir auch den Rücken stärken. Das kam erst mit der Zeit, also wir haben uns da wirklich reingefuchst, was auch wirklich schwierig war, weil es wirklich ähm, auch auf der Treppe vorm Eingang zum Teil zu, ja, ich will nicht sagen tätlicher Auseinandersetzung, aber so gut wie, ja, also... Da wurde dann geschrien und alles schön im Beisein vom Kind. Und da wurde gezankt über den Schulranzen, wer jetzt welchen Schulranzen wohin trägt und was da drin sein soll. Und welche, vor allen Dingen, welche Adresse da drin steht, ob das jetzt die von der Mutter sein soll oder von uns. Und hast du nicht gesehen. Und irgendwann hat mein Mann dann einfach gesagt, so, ich habe die Faxen jetzt dicke, ich beantrage jetzt das hundertprozentige Sorgerecht. Und aufgrund der Verurteilung und der ganzen Dinge, die wir dann schon dokumentiert hatten, hat mein Mann dann nach langem Kampf auch dieses Sorgerecht dann endlich bekommen. Ja, und dann zog die Kurze dann halt bei uns ein. Da war die sechs. So, jetzt ist sie 16. Das heißt, sie lebt also zehn Jahre bei uns. Und in der Zeit gab es zu Anfang natürlich noch dieses Besuchsrecht. Das heißt, sie ist dann alle 14 Tage zur Mutter dann noch gegangen, weil sie wohnte ja dann hundertprozentig bei uns. Das heißt, das war dann umgedreht und das war der Mutter natürlich auch nicht recht. Ja, und dann wurde es halt richtig schlimm. Also dann äh, ging es wirklich darum, dass das Kind ja so psychisch manipuliert wurde, dass sie zum Teil auch Lügengeschichten erzählt hat über uns. Sie wurde von uns nicht richtig versorgt und ich hätte sie geschlagen, was halt nicht stimmte und äh, wir hatten dann recht fix dann das Jugendamt auch bei uns und äh, die Geschichte war einfach richtig heftig, weil wir einfach in so einer Situation waren, wir konnten uns nicht wehren. Wir waren erstmal die Bu-Männer, weil hier in Luxemburg gilt einfach, die Mutter hat das Kind geboren und deswegen hat sie auch alle Rechte und sich dann als Vater quasi fürs Wohlergehen seines Kindes einzusetzen, war einfach ganz, ganz schwierig. Ja, das äh, war so die, die Situation. Ja, ich kann jetzt noch ein bisschen erzählen zum Thema, wie es dann zur krassesten Eskalation ever kam. Ähm, vielleicht machen wir gerade mal so einen Cut, weil du hast... Ja, also ne, Ich
1: glaube, ich glaube würde jetzt erstmal den Orden ähm, verleihen für die krasseste Geschichte, die eine Bonusmutter hier je im Podcast erzählt hat. Ähm, ähm, also zieht einem ja echt irgendwie die, so die Schuhe aus. Wie war das für dich damals, als du das erfahren hast? Ne, die Mutter, die sitzt irgendwie in U-Haft. Äh, da geht es irgendwie um Mord. Sie ist da irgendwie mit beteiligt. Ähm, ich glaube, mein Gefühl wäre so gewesen, ich packe meine sieben Sachen und bin weg oder so. Wie, wie war das für dich damals?
0: Hm. Ja, ähm, für mich war das in der Anfangsphase, wo ich meinen jetzigen Mann dann kennengelernt habe und ich habe äh, den kennengelernt über ein äh, Beziehungsportal, Beziehungssuchtsportal, ähm, das mit, den, mit der Elite, ich mache trotzdem mal Werbung, weil ich einfach <lacht> überzeugt bin, dass es das, äh, gut funktioniert, wenn man da nur ehrlich genug ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich gedacht, oh, was ein Wichtigtuer, <lacht> der erzählt dir nur Blödsinn. Ähm, Nee, aber dann hat er mir halt ein paar Links geschickt zu äh, Zeitungsartikeln und dann habe ich echt gedacht, bin ich jetzt hier im falschen Film? Das kann ja jetzt irgendwo nicht sein. Willst du dir das wirklich antun? Ich meine, da war ja das Kind damals noch bei der Mutter und alles war fein, happy, hast du dich gesehen? Und ich habe mir gedacht, na gut, der Mann, der kann ja nichts dafür. Der hat da die Entscheidung getroffen, dass seine... Mhm noch Frau sich da irgendwo mit einer Kriminellen einlässt und dann da beteiligt ist, wo die ihren Mann um die Ecke gebracht hat. Ich meine, das. Ähm, ich habe wirklich erstmal gedacht, so willst du das? Und äh, wir haben dann Folgendes gemacht noch eigentlich, bevor wir wirklich in dieses Umziehen und Zusammenziehen gegangen sind. Wir haben einfach die Kiddies mal zusammengepackt in einem Urlaub und haben erstmal geguckt, verstehen die sich überhaupt? Und das war wirklich toll, weil die beiden Mädels, die sind ja nur ein Jahr auseinander, die haben so gemacht und haben miteinander geklebt. Und seitdem ist es auch so, klar, jetzt mittlerweile sind sie in der Teenie-Größe, ne, jeder hat ihre eigenen Interessen und so weiter, aber die haben sich trotzdem gern. Und wenn sie sich eine Zeit lang dann mal nicht sehen... Ähm, dann freuen sie sich auch, wenn sie sich dann wieder haben. Halt so richtig echte Geschwister. Mit Lieben und mit Zanken, Also so, wie sich das gehört. Naja, und dann habe ich überlegt, machst du jetzt wirklich diesen Schritt und gehst von Spanien weg nach Luxemburg? Und war damals die Zeit, 2010, da war die spanische Wirtschaftskrise. Ich habe ohne Ende geschuftet, zwölf Stunden am Tag und habe dafür 1.000 Euro kassiert und habe mir gedacht, das kann das eigentlich nicht sein. Und bin dann äh, in Luxemburg relativ schnell fündig geworden, habe auch einen äh, guten Arbeitsvertrag bekommen, der auch von Anfang an quasi unbefristet war. Und äh, bin dann hergekommen und habe aber trotzdem halt 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet, wie das halt in so einem Vollzeitjob ist. Und habe dann halt meine Tochter in so eine Betreuungsstruktur gegeben, und die Kurze von meinem Mann, die war ja halt nur am Wochenende da, da ging das. Und ähm, in der Zeit, da kommt auch so ein düsteres Kapitel meiner Vergangenheit noch raus, äh, wurde halt der Stress immer größer im Job, weil mich mein damaliger Chef gemobbt hat, also gebost. Also das ist ja nochmal eine Stufe höher, wenn du von deinem Chef gemobbt wirst, weil du ja, ähm, ja, du bist ja in der Situation, du willst ja den Job nicht verlieren. Das ist für mich was der erste Job hier in Luxemburg und ähm, ja, das, ähm, also ich, ich muss da echt wieder schlucken, weil das, wenn ich so an diese Erinnerungen zurückdenke, ich habe mich wirklich so weit degradieren lassen von einem technischen Außendienstler, der Fenstertüren Wintergärten verkauft hat, zu einem Hundewelpenscheiße Aufwischer. Und das hat mich so krass berührt, dass ich letztendlich in Burnout gefallen bin. Und das war natürlich besonders cool für meine Tochter und dann natürlich auch für meine Bonustochter, weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. Also ich habe den Stress dann, und dann kam der Stress dann mit der Ex noch dazu von meinem Mann. Und ähm, das, ich habe das einfach nervig nicht mehr gepackt und habe so einen richtig schönen Zusammenbruch hingelegt. Und den habe ich dann erstmal auskuriert in äh, einer sechswöchigen Kur und habe mich dann darum gekümmert, mir einen anderen Job zu suchen. Und da bin ich in die Kindererziehungsschiene geflutscht und habe dann eine Zusatzausbildung gemacht zur Hilfserzieherin, das nennt sich hier Aid-Educatrice. Ja, und habe mich fortan um Kinder gekümmert, aber nicht als Angestellte, sondern selbstständig als Tagesmutter. Ja, und dann hatte ich natürlich, weil dann die Bonustochter zu dem Zeitpunkt schon bei uns wohnte, hatte ich meine Tochter, meine Bonustochter, plus noch fünf andere Stöpsel im Alter von drei Monaten bis acht Jahren. Aber das war cool, weil ich war zu Hause, ich war für die Kinder da, aber da habe ich halt auch gemerkt, dass halt mit meiner Bonustochter so einiges schief lief. Also die fing halt an ähm, Spielsachen kaputt zu machen, das zu verstecken und anderen unterzuschieben. Ich habe gelogen. Die hat, gelogen, ähm, die hat äh, heimlich sich mit Süßigkeiten vollgestopft, bis ihr schlecht war und hat dann aber behauptet: Nein, habe ich nicht gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch überhaupt kein psychologisches Grundverständnis und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Ich war komplett überfordert. Und ähm, habe mich dann so nach und nach in das Thema eingelesen. Traumatisierte Kinder, psychischer Druck und so weiter und so fort. Ja, und dann kam der große Gong, dass äh, in Luxemburg eine Gesetzesänderung für Tagesmütter ähm, stattfand und ich quasi meinen Job von jetzt auf gleich verloren habe. Da wurden nämlich in der Umgebung ganz viele Betreuungsstrukturen aufgemacht, die dann 20 Stunden Gratisbetreuung anboten. Und meine ganzen Klienten waren alle futsch, weil gratis ist für Eltern natürlich immer viel interessanter als eine Tagesmutter. Hm. Ja, und dann äh, musste ich gucken, was ich mache. Und das alles natürlich immer in der Vollbetreuung von zwei Kindern, die gerade Grundschulalter hatten. Ja, und dann, ähm, ja, dann, als meine Tochter dann schon in der Weiterführenden Schule war, und die Bonustochter quasi in dem Jahr davor. Also hier in Luxemburg gibt es sechs Jahre Grundschule. Mhm. Und ähm, die war dann im sechsten Schuljahr. Und meine Tochter war schon in der siebten Klasse. Da habe ich mich dann entschieden, ich fange an, Psychologie zu studieren. Und das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt viel, viel mehr darüber weiß, was mit meiner Bonustochter überhaupt los gewesen ist. Die Fehler, die ich damals gemacht habe in der Erziehung mit... Strafen in Anführungsstrichen, also nach dem Motto, so, so hirnlose Sachen wie, du hast jetzt so viel Süßigkeiten heimlich gegessen und du darfst nie wieder Süßigkeiten essen. Ne? So, so Fehler, die wir alle mal gemacht haben, würde ich heute, heutzutage nicht mehr machen. Heutzutage würde ich fragen, ja, aber warum hast du die denn gegessen? Mhm. Natürlich sagen so Kinder dann immer, ja, weiß ich nicht. Weil Kinder wissen das nicht, weil die, die, die wissen noch nichts von diesen inneren Strukturen und was mit ihnen los ist und warum sie heimlich eine Ersatzbefriedigung in sich reinstopfen. Aber das waren halt alles die Auswirkungen, die das Kind halt mitbekommen hat, weil die Mutter sie halt krass unter Druck gesetzt hat. Und dieses Unterdruck setzen, das ist auch noch ein schönes Thema. Thema, ja. Ähm, du hattest ja gerade schon
1: gesagt, ich hatte mir notiert, ähm, die Kleine ne, war so ganz am Anfang war sie so zwei Jahre, bis sie dann tatsächlich zu euch dann gezogen ist und ihr das Sorgerecht hattet, war sie sechs. Ne? Genau. Ähm, also vier Jahre habt ihr da gefightet, ne, wenn ich das jetzt richtig äh, gerechnet habe, du hast gerade auch schon gesagt, ähm, ne, für dich, du warst da dann im Bornout. out ähm, wie, wie würdest du das sagen, so die, die Justiz, wie, wie, wie würdest du da die, die bewerten? Also, wie sind die Gerichte da in Luxemburg? Also, ja, Väter
0: ja, haben läuft. keine
1: Chance. Okay.
0: Väter haben generell immer erstmal die Arschkarte, weil dieses, ähm, ja, dieses intensive Band, was man ja immer so sagt, ähm, zwischen Mutter und Kind, wird hier ganz stark protegiert. Und die Leute haben auch im Kopf, nur eine Mutter kann dem Kind alles das geben, was fürs Kind gut ist. Wenn eine Mutter allerdings selber psychische Probleme hat, und das hast du ja auch in einem anderen Podcast mit einer anderen Teilnehmerinnen eruiert, dann äh, ist das natürlich schwierig, zumal wenn man keine richtige Diagnose hat, was ist denn mit dieser Person überhaupt los, Da kannst du ja auch nichts machen. Und da äh, war dann auch so eine Situation, also zum einen ja das, das Gericht, was einfach mal gesagt hat, na ja gut, jetzt ist die Mutter ja aus dem Gefängnis wieder da, dann kann die ja auch sich jetzt völlig wieder ums Kind kümmern, zumal die arbeitet ja auch nicht. Und ähm, dann hat sie ja auch mehr Zeit, das ist aber nicht gut fürs Kind war in dem Moment. Also mit Sicherheit hatten die auch tolle Momente. Also ich will das ja auch überhaupt nicht bestreiten. Ne? Das, also mhm. es ist ja nicht alles schlecht. Die Mutter hat dem Kind jeden Wunsch erfüllt. Aber ob es Geschenke kaufen einfach so bringt in der Erziehung, um das Kind auf seine Seite zu ziehen, ist halt ja so eine Sache. Weil ähm, Kinder merken das irgendwann. Und irgendwann verstehen die, dass sie nur mit den Augen klimpern müssen. Und dann zieht man sich natürlich ziemlich undankbare Bitches heran, die halt immer nur auf der materiellen Schiene laufen. Und wir haben das halt eben anders gemacht. Wir haben äh, unsere Kinder immer belohnt mit Qualitätszeit. Mal einen Ausflug in Freizeitpark oder eine tolle Wanderung mit Picknick im Wald oder solche Sachen. Und ähm, das wurde zu Anfang natürlich von so einem kleinen Kind im Alter von sechs bis zehn. Die, die, die schnallen das ja noch Die finden Geschenke total cool. Mhm. Was einfach... Schwierig war, war halt dieses negative Intervenieren von der Mutter, die halt dann auch immer noch Öl ins heiße Feuer geschüttet hat, indem sie dem Kind dann halt gesagt hat, ja, das, was Papa und Stella da sagen, da musst du dich nicht drüber kümmern. Die dürfen dir nichts sagen. Nur ich mache die Rinke. Oder ähm, egal was ist, du kannst immer zu mir kommen. Und das Schlimmste, wo, wo es dann wirklich irgendwann eskaliert ist, war dann, dass dieses Kind so unter Druck gesetzt hat. Also pass mal auf, entweder entscheidest du dich für mich und wohnst ganz bei mir oder du brauchst gar nicht mehr. Wie alt war, war die Kleine war dann, da? Bitte? Wie alt war die Kleine da? Äh, boah, das ist jetzt schon so lange her. Warte mal, ich muss, muss mal gerade überlegen. Also, das ungefähr war ungefähr einfach noch, noch. Wie alt war die denn da? Das ist... Äh, nee, es ist Vier Jahre her oder so mittlerweile. Okay. Ja, im, vierten Jahr, Im vierten Jahr ist es das jetzt, dass äh, sie dann nicht mehr zur Mutter geht. Also es war wirklich so krass, dass die Mutter ähm, die Kurze so unter Druck gesetzt hat. Und einen Tag, bevor sie das Kind für die Sommerferien abholen sollte, für ihre Hälfte, hat sie eine E-Mail geschrieben. So nach dem Motto, ja, du hast dich ja nicht für mich entschieden. Ähm, ich entscheide mich jetzt, dich nicht mehr zu holen. Und ähm, nach dem Motto, sieh zu, dass du Land gewinnst. Also war Französisch, deswegen mhm. freie Übersetzung, keine Garantie ja, für ja. <lacht> richtigen Wortlaut. Aber das Kind hat es halt so aufgenommen. Und dann hat die Kleine aber am Tag danach, wo die Mutter sie abholen sollte, wirklich mit gepackten Koffern an der... Tür gestanden, hat gewartet und die Mutter ist, ist echt nicht gekommen. nicht gekommen. Die hat es wirklich okay. durchgezogen und ist auch seitdem nie wieder gekommen, um das Kind dann zu sehen. Aber der Hammer kam dann danach. Also die hat dann ja ähm, nach sechs Wochen hat sie sich wieder gemeldet und meinte so, ja, so nach dem Motto jetzt ist ja meine Wut verraucht, jetzt kann sie wieder kommen. Und da hat der Vater gesagt so, äh, äh. Das ist jetzt durch das Thema, weil das war damals schon direkt beim Jugendgericht. Und da hatten wir endlich, Gott sei Dank, eine Jugendrichterin, die dann gesagt hat, liebe Madame, Sie können nicht mit den Gefühlen Ihres Kindes so spielen. Und das Besuchsrecht ist das Recht des Kindes mhm. und nicht Ihr Recht. Sie können nicht frei darüber verfügen, wann Sie Ihr Kind sehen oder nicht. Das ist eine Vereinbarung von Gesetzesherz falls es nicht zu einer normalen gütlichen Einigung kommt. Und wenn sie beschließen, ich nehme jetzt einfach mein Kind nicht mehr, weil es sich nicht für mich entscheidet, dann funktioniert das nicht. Und ähm, bei der Gerichtsverhandlung, das weiß ich jetzt aber auch nur durch sagen, weil mein Mann mir das erzählt hat, war die halt auch sehr aufgebracht, war auch relativ respektlos zu der Jugendrichterin und meinte so, ja, aber diese Frau Haltenberg da, die sich da um ein Kind kümmert, das ist ja nicht die Mutter, das geht ja nicht. Dann soll mein Kind lieber in ein Internat. Mhm. Dann haben wir gedacht, hä? Wie jetzt in ein Internat? Also sie wollte lieber, dass Jugendrichterin verfügt, dass das Kind in ein Internat versetzt wird oder Kinderheim oder was auch immer, damit wir bloß keinen Zugriff drauf haben. Und vor allen Dingen ich, der, die absolut schlimmste Bonusmutter überhaupt, wo die Kinder in Ketten an der Heizung liegen müssen. <lacht> ähm, ja, und äh, da meinte die äh, Richterin nur so, wissen Sie was, erstens, das entscheiden nicht Sie, das entscheide ich. Zweitens, diese Frau Falkenberg, die Sie nennen, versorgt seit über acht Jahren ihr Kind 24/7 und sie können diese starke Bezugspersonen nicht aus dem Leben ihres Kindes radieren, weil ihr Kind kommt gut mit der klar. Und sie können halt auch nicht einfach spielen, so wie sie wollen, dass sie jetzt sagen, so, ja, jetzt hätte ich ganz gerne mein Kind mal zurück. Das funktioniert so nicht. Coole und, Richterin. Äh, ne? Ja, das war wirklich <lacht> sehr schön. Die Mutter ist dann auch während der Verhandlung aufgestanden, hat dann einfach den Saal verlassen und dann wurde dann halt das Resturteil in ihrem Abwesenheit dann äh, gefällt, wodurch sie halt quasi alle Rechte verloren hat ähm, und auch alle Pflichten natürlich. Das, die einzige Pflicht, die sie nicht verloren hat, ist Unterhalt zu zahlen. Und das klappt mittlerweile nach äh, drei Jahren Klage auch endlich mal. Jetzt hat sie mal wieder einen Job. Und äh, dann geht es direkt mit Gehaltspfändung dann, dass sie 100 Euro im Monat oder so bezahlt. Also ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir wissen ja alle, wie teuer Teenies sind. Ne? Ja. Alleine Lebensmittel und Klamotten, die sie gerne hätten. Aber wir haben mittlerweile unsere Kids so ähm, ja, erzogen, dass sie sich halt auch nebenbei ein bisschen was verdienen. Und wenn sie Sonderwünsche haben, bezahlen die das halt von dem, was sie sich verdient ja. haben.
1: Ja. Ja.
0: Aber das war schon äh, eine harte Nummer. Und, Und äh, was hat das
1: alles mit deiner Bonustochter gemacht? Also das ist ja ein, also wirklich äh, cruel, ja. also unfassbar, dass die Mutter da ihre Tochter einfach mal auf gepackten Koffern äh, vom Urlaub sitzen lässt. Ähm, plus diese, ja, wie du schon auch schon gesagt hast, die Manipulation. Also was hat was hat das mit deiner Bonus-Tochter gemacht? Wie, wie hat die das verarbeiten können? Die ist zerbrochen.
0: Die ist da komplett dran zerbrochen. Die hat ähm, richtig die krassesten Wutausbrüche ever bekommen. Die hat zum Teil ihre Matratze vom Bett, ich meine, das ist eine Latexmatratze, ja, die ist schwer wie Hulle. Die hat die quer durchs Zimmer geschleudert, der war das auch scheißegal, dass da irgendwelche Sachen runterfallen, irgendwas zerbricht. Die hat richtig in ihrem Zimmer randaliert, die war richtig wütend, enttäuscht. Ja, und äh, das hat natürlich auch was mit ihrem Selbstwert gemacht. Ne? Die, mhm. Die die hat keinen Selbstwert. Die hat, wenn man auf so einer Einstufungsskala guckt, die gibt's ja, da gibt es ja so psychische, psychologische Tests, die man machen kann. Glücklicherweise dadurch, dass ich Psychologie studiert habe, hatte ich da Zugriff drauf und habe einfach mal aus Interesse so einen Test mit ihr gemacht. Und die hat null. Null. Null Punkte. Also kein Selbstwert, nicht vorhanden. Mittlerweile, okay, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren haben wir sie wirklich wieder aufgebaut und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hatten wir Phasen, wo wir einfach gemerkt haben, die ist sich selbst nichts wert. Sie ist Suche in der Schule, die ist wirklich Klassenbeste und alles ganz toll, aber das bringt halt einfach die Mutter nicht zurück. Und die Mutter weiß halt überhaupt nicht, was sie für einen Schaden mal diesem hm. Kind verursacht hat. Ich, ich glaube auch, sie begreift das nicht mal, weil die hat selber ja auch einen Rucksack. Also bei ihr bei in der Familie, das, was sie mir damals mal erzählt hat, war halt auch äh, der Vater mit einem Alkoholproblem, die Mutter äh, schizophren veranlagt. Und ähm, da war auch viel Gewalt im Spiel. Und äh, es war halt, die hat einfach auch eine bescheidene Kindheit gehabt. Und ähm, klar, man kann diese ganzen Dinge verstehen, aber weißt du, ich habe auch eine bescheidene Kindheit gehabt. Also ich komme aus einem Haushalt, wo man mit Knüppel draufgeschlagen wurde. Also ich habe ähm, zehn Jahre meines Lebens in ständiger Angst verbracht, dass meine Mutter wieder einen Wutanfall kriegt, weil die auch mit nicht mit sich zurechtgekommen ist und auf mich draufschlägt. Und ähm, deswegen weiß ich, wie beschissen sich ein Kind fühlt wenn die Mutter dich nicht liebt. Also du kannst natürlich als Mutter sagen, ah, ich liebe dich, das ist das Beste. Aber wenn die Handlung nicht übereinstimmt, so ein Kind ist ja auch nicht blöde. Ja. Das merkt er. Hä? Meine Mutter sagt, sie liebt mich. Ich kann immer zu ihr kommen. Aber auf der anderen Seite hat sie mich nicht mehr geholt und die hat mir nicht mal zum Geburtstag gratuliert und ruft auch nicht an und kommt überhaupt nicht. Und dann kommt noch die Entschuldigung ja, Papa und Stella sind dran schuld, dass sie mich jetzt nicht mehr holt. Hm, Kratz am Kopf. Die Kurze ist ja nicht auf den Kopf gefallen, die ist ja halt sehr intelligent. Und die hat das einfach schon verstanden, dass da einfach mehr Dinge im Leben ihrer Mutter stattgefunden haben, die die Mutter dazu gebracht haben, einfach diese Entscheidungen zu treffen. Die hat wirklich boah, die letzten drei, vier Jahre richtig krass drunter gelitten aber ich muss auch sagen tausend Dank an ihren jetzigen Freund der erste erste große Liebe oh, so schön der ist wirklich sehr heilsam für sie weil sie endlich mal lernt ich bin was wert weil ich ich bin der nimmt sie so wie sie ist der interessiert sich auch für diese Familiendynamiken der fragt auch immer ganz viel der will auch nur helfen der ist wirklich ein süßer Kerl also ähm, ich bin wirklich ganz froh, dass sie den gefunden hat, weil sie da jetzt endlich mal so zur Ruhe kommt. Und man merkt, das auch im Verhalten ist wesentlich verständiger geworden, nicht mehr so auf Krawall gebürstet. Ne? Früher war das wirklich so, die hat ja nur gekämpft. Alles, was wir gesagt haben, erstmal nee. Und dann heimlich hat es dann doch so gemacht, wie wir gewollt haben, aber bloß nicht, nicht zugeben. zugeben. Bloß nicht zugeben. Also so, das war so ein richtig dysfunktionales Familienverhältnis, was natürlich für uns auch nicht, nicht einfach war. Und ich danke da auch meinem Mann, der wirklich sich weitergebildet hat und der es ertragen hat, dass ich ihn mit den ganzen psychologischen äh, Lernblättern zugeschmissen habe. Und er hat die auch alle gelesen und hat sich auch in Kindererziehung weitergebildet. Und äh, wir entwickeln uns halt als Familie immer
1: weiter. Das hast du jetzt auch noch gar nicht gesagt, ne? weil du hast ja jetzt dann nochmal, ne? wir wissen, du warst Erzieherin, du hast ja nochmal so einen beruflichen Turn, so einen Switch reingelegt. Ne? Vielleicht ja, stimmt. Du magst du das noch so ein bisschen einbetten in, in das, was du gerade erzählst. Ja, ich, ich glaube, ich hatte das, glaube ich, aber
0: eben schon angedeutet. Also wie gesagt, mhm. da, da war ja, dass mir der, der Beruf als Erzieherin ist mir ja weggebrochen wegen dieser finanziellen ja, Problematik, ne? Gratisbetreuung in ja, äh, Strukturen, ja. in staatlichen Strukturen oder halt teure Betreuung, ich meine, ich habe 8 Euro die Stunde genommen, ist auch jetzt nicht so die Welt, aber es gibt halt hier in Luxemburg Tagesmütter, die arbeiten für 3,50 Euro die Stunde, ja, also äh, Konkurrenz ist groß. Ja, und äh, damals habe ich mich halt entschieden, weil ich auch da immer Kinder hatte, die Probleme hatten, sei es aus Scheidungsfamilien, sei es Kinder mit einem äh, Hintergrund mit Gewalt, also nicht nur, ne? aber da waren schon so zwei drei dabei, die hatten echt Probleme und die sind durch mich wieder, wie soll man das sagen, rundgelaufen. Darf man ja ist ja total unprofessionell, sowas zu sagen, weil was ist normal, was ist rundlaufen. Mhm. Ne? Aber die, die waren halt dann für die Gesellschaft besser zu ertragen. Das ist ja auch immer das Problem, ne? was die Gesellschaft so sagt und tut. Die Kinder sollen still im Unterricht sitzen und so. Also die, die haben durch mich was bekommen, nämlich Struktur, einen gleichmäßigen Rhythmus, jeden Tag dasselbe. Jemanden, der ihnen zuhört, jemanden, der sie auf den Arm nimmt. Das hätte ich zum Beispiel in den Kindergarten nie machen können. Hm. Kinder in den Arm nehmen. Oh Gott, bitte bewahren Sie die Distanz. Also jetzt nicht nur mit Corona, sondern schon davor. ne Weil äh, wegen Pädophilie und den ganzen Schnickschnack. Ich habe zu Hause mit den Kindern auch gekuschelt. Die sind zu mir auf den Schoß gekrabbelt und haben sich kuscheln lassen, weil die das eben dann in dem Moment brauchen. Auch naja, und ja. ähm, als dann mein Job da weggebrochen ist, da habe ich gedacht, so, oh Scheiße, was machst du denn jetzt? Ich wollte natürlich aufgrund meiner Burnout- und Mobbing-Erfahrung nie wieder einen Chef haben. <lacht> und habe dann überlegt, hm, jetzt in eine Anstellung zu gehen, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock, wieder so einen äh, 40-Stunden-Job zu machen. Und die Kinder waren ja da gerade im Umbruch von Grundschule auf weiterführende Schule. Ja, und dann habe ich dann mit meinem Mann gesprochen. Wir haben so eine Haushaltsrechnung aufgemacht, haben alles zusammengeschmissen und haben festgestellt, hm, wenn ich gar nicht mehr arbeite, haben wir 500 Euro im Monat mehr, das wäre der Anteil der Sozialversicherung gewesen, wenn okay. ich jetzt weiter selbstständig gewesen wäre. Und dann habe ich gedacht, okay, ich würde gerne Psychologie studieren. Guckt mein Mann mich an, oh ja, das passt gut zu dir, mach das mal. Ja, dann bin ich mit äh, 46 in Trier zur Uni gegangen, habe mich eingeschrieben und habe dann noch Psychologie auf Bachelor studiert und habe letztes Jahr im März mit 50 Jahren meinen Bachelorabschluss gemacht. Yeah!
1: yeah ja, mega
0: cool. Mega, mega, mega cool. Ja, und danach äh, geht es natürlich äh, noch weiter mit weiterer äh, Ausbildung. Und zwar ähm, bin ich seit April letzten Jahres in einer... Privatfinanzierten Weiterbildung von der ALH-Akademie. Darf ich auch gerne mal Werbung machen, weil es wirklich eine gute Fernakademie, wo man gute Kurse machen kann für nicht zu teures Geld. Und äh, ich mache dort eine Fortbildung als Trauma-Fachberaterin. Und jetzt dieses Wochenende fängt das Erweiterungsmodul zur Traumapädagogik an. Und das wird mich dann befähigen, auch weiterhin mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die halt eben aus solchen kaputten Familien kommen, um denen halt zu zeigen, du bist was wert und du kannst alles das machen und erreichen, was du möchtest. Auch wenn du vielleicht einen scheiß Hintergrund und einen schlechten Start hattest, aber du selbst bist ja die Person, die wieder ins Tun kommen kann, Klar, bei Kindern und Jugendlichen ist es schwierig. Ne? Da muss man viel mit Spieltherapie machen und so. Äh, Anführungsstriche Therapie. Darf, ich darf keine Therapie machen, außer, obacht, wenn ein Kind bei mir in der Beratung ist und das kriegt jetzt so einen vollen Wutflash, dann nennt sich das Dissoziation, dann darf ich das Kind wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das ist dann eine Therapie, aber nur für den Notfall. Also sowas darf ich schon machen als psychologische Beraterin. Und das ist mir auch wichtig, und ähm, dadurch, dass ich ja jetzt auch mittlerweile zwölf Jahre bonusmutter erfahrung auf dem Rücken habe mit wirklich den krassesten Stories, ja, die ja. es überhaupt gibt. Ja, also ähm, wir haben ja von den medizinischen Notfällen bei meiner Bonus-Tochter noch gar nicht gesprochen. Also ja, das ist äh, auch nochmal sehr hörenswert. Also ne, wir haben Zeit, erzähl gerne. Ne?
1: Ja, ähm, wenn du wenn du magst.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, ich, ich äh, habe halt jetzt zwölf Jahre Bonusmama-Dasein hinter mich gebracht und ähm, werde da ja auch nicht mehr rauskommen aus dem Thema, weil meine Bonus-Tochter ist mir auch ans Herz gewachsen, auch wenn ich sie manchmal durch die Wand treten könnte, aber die kann mich ja manchmal auch einfach nicht Wie ein eigenes Kind. Ne? Ganz genau. Und ähm, ja, äh, zu den medizinischen Notfällen, äh, das war allerdings noch in der Zeit, wo die Kindsmutter tatsächlich dann auch noch ähm, Sorgerecht hatte und ähm, dann auch dieses Besuchsrecht noch hatte, hatten wir einmal eine richtig richtig krasse Geschichte. Das war ganz zu Anfang noch. Ähm, da war die kurze vier Wochen bei der Mutter in Sommerferien und ist nach Hause gekommen und konnte keinen Schulgang mehr machen. Konnte keine Kacke mehr machen. Und wir haben gedacht, na ja okay, hat sie vielleicht irgendwie ein Eisitzen, muss man halt mal sich länger aufs Klo setzen. Ja, ging nicht Und dann klagte sie über Bauchschmerzen. Und immer wenn sie von der Toilette aufgestanden ist, war aber dann plötzlich wie Dünnpfiff in der Unterhose. Da habe ich gesagt, irgendwas ist hier aber nicht normal. Und dann hat sie mir erklärt, ja, ich möchte gerne, aber es geht nicht. Und es tut fürchterlich weh. Und dann waren wir... Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so, hör mal, das, was da jetzt gerade abgeht, nach diesen vier Wochen Mama-Dasein, das ist irgendwie nicht normal. Und ich frage mich, was da los ist. Bitte lass uns mal in die Kinderklinik fahren. Dann sind wir in die Kinderklinik gefahren. Dann haben die einen Ultraschall gemacht und haben dann gesehen, dass das Kind acht richtig harte Kotknödel im Darm hatte. Die war wirklich kurz vor einem Darmverschluss weil die einfach eine falsche Ernährung gekriegt hat. Die durfte halt ne, Weißbrot ohne Ende, Kekse, Kuchen, alles das, was natürlich lecker ist und was Spaß macht, aber was halt die Verdauung komplett blockiert. Und äh, das ist so eine Sache, ey, da steigen mir schon die Tränen in die Augen. Dann hat sie in, unter Narkose hat ja. sie zwei Einlöse bekommen. Puh, muss ich gerade mal durchatmen. Ja, und hat dann wirklich drei Stunden lang schreiend und weinend mit mir auf der Toilette verbracht. Und die Mutter ist nicht mal gekommen. Also äh, der Vater hat die zwar informiert, ne? wir sind im Krankenhaus, nichts, gar nichts. Wo ich mich dann gefragt habe, ich bin nur die Bonusmutter, wieso muss ich mir dieses Leiden antun? Und der Vater, der konnte das nicht, ne? der ist, äh, ist äh, komplett am Rad gedreht der hätte das äh, nicht ausgehalten. Das war dann die Sache, wo wir Frauen einfach ein bisschen stärker sind, weil wir einfach so ein Leid doch dann noch uns besser reinziehen können und wir dann einfach, ich habe sie dann unterstützt und dann war es irgendwann raus und die hat wirklich zwei Wochen lang noch einen wunden Puppes gehabt, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, wie kann man denn das bitte schon als Mutter nicht merken, dass ein Kind über eine Woche nicht aufs Klo gegangen ist. Das, also das, das war für mich absolut fragwürdig. Ja, und dann ähm, ja, andere schöne Geschichte ist, irgendwann kam unsere Kurze wieder und hatte überall rote Punkte auf dem Körper. Da habe ich gedacht so, hm, hat die die Masern, hat die die Röteln? Ja, eigentlich ist sie ja schon geimpft, kann eigentlich nicht sein. Dann sind wir mit der zur Hautärztin gegangen, hat die Hautärztin gesagt, ja, das ist eine sogenannte Röschenflechte. Mhm. Okay. Häuschenflechte, haben wir gesagt, hm, prima. Was kann man dagegen tun? Ja, ein Creme. Okay. Creme gekriegt, alles gut. Das wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Und in der Familie meines Mannes liegt Schuppenflechte, erblich bedingt. Und, ähm, so eine Flechte, so eine Schuppenflechte wird normalerweise entweder kriegt, hast du die schon von Geburt an? Und dann geht die irgendwann mit Adoleszenz weg oder du kriegst sie in der Adoleszenz. Sie war so in der Vorpubertät Und ähm, ja, das wurde halt immer schlimmer, immer schlimmer. Und durch den ganzen Stress, die dieses kind einfach, äh, dem dieses Kind ausgesetzt war, hat die einfach eine richtig krasse Schuppenflechte entwickelt. Die war irgendwann nur noch wundes Fleisch. Da hat sie auch ihre Medikamente gekriegt. Und immer wenn die bei der Mutter war, die Mutter hat das nicht eingeschmiert. Der hat gesagt, ja, das musst du ja selber machen. Eine Achtjährige schmiert sich nicht selber ein. Da musst du das Kind an die Hand nehmen und musst das auftragen, damit das halt besser wird. Ja, und das waren auch so, so Sachen. Das, wir haben das alles dokumentiert. Also ich, ich kann euch sagen, ihr da draußen, die ihr da jetzt zuhört, wenn ihr in der Situation seid, äh, Bonusmutter, Bonuspapa, und euch kommt irgendwas richtig komisch vor, bitte schreibt euch das auf. Und dokumentiert das auch mit Fotos, mit Datum, mit Uhrzeit. Lasst es auch noch mal dokumentieren von Kinderärzten. Ihr glaubt gar nicht, was da draußen alles passieren kann, indem man sich einfach nicht um sein leibliches Kind kümmert. Das ist auch jetzt mal unabhängig davon, ob ich das nicht kann oder ob ich das nicht will. Die meisten Mütter, die halt sich ja nicht um ihre Kinder kümmern, haben ja selber ein Problem aus ihrer Kindheit. Das muss man schon irgendwo anerkennen. Nichtsdestotrotz sind wir Bonusmamas und Bonuspapas einfach dafür da, diese Kinder zu beschützen, wenn uns wirklich daran gelegen ist. Klar, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Ne? Ähm, Gerade ich meine, ich sehe seh das so oft, wenn du deine Story hochlädst, äh, Jude, wenn dann Leute schreiben, ja, und hm, ein Bonuskind geht mir mal wieder auf den Zünder, weil total undankbar. Ja, die Kinder können nicht dankbar sein, wenn die das nicht gelernt haben. Dann bist du halt als Bonusmama, Bonuspapa dazu verpflichtet, denen das beizubringen. Das ist hart. Das nervt auch. <lacht> Aber genau. irgendwann, <lacht> irgendwann, ich verspreche euch, irgendwann wird es besser. Und ganz ehrlich, Irgendwann sind die auch groß und dann ziehen die auch aus. Dann stehen sie auf eigenen Beinen und dann hast du wieder deine Ruhe. Die Frage ist natürlich nur, hält man das aus? Ne? Also da darf man auch gerne mal bei sich selber nachfragen. Und das habe ich wirklich im Psychologiestudium gelernt. Ich habe bei mir selber ganz viel hinterfragt. Und als ich im Burnout war, kam ja damals auch mein eigenes Kindheitstrauma hoch. Das hatte ich bis dato 30 Jahre lang ganz erfolgreich verdrängt. konnte mich da dann nicht mehr so richtig dran erinnern. Und im Laufe des, ähm, der, der ganzen Therapiegeschichte kamen halt immer mehr Sachen hoch, wo ich mir auch einfach gesagt habe, so, du warst selber so ein Kind, was geschunden war, wie hast du dich gefühlt? Wie muss sich dein Bonuskind jetzt fühlen? Das hat mir natürlich einen Vorteil verschafft, weil ich einfach dadurch so ein Bonuskind viel besser verstehen kann weil ich ja selber auch mal allerdings wie gesagt halt auch von meiner leiblichen Mutter schlecht behandelt wurde. Mein Vater war nie da, der war viel auf Reisen auf Montagen und so. der hat das selber nicht so mitgekriegt. Aber auch da habe ich nach einem großen Hilferuf keine Unterstützung gekriegt. Also ich, ich war immer so ein Alleinkämpfer und wenn wir Bonuskinder zu Obhut bekommen und sei es nur am Wochenende, dann versuche, diese Kinder einfach anzunehmen, wie sie sind, mit all ihren Sorgen und all ihren Nöten. Und ich glaube, wir Bonusmamas tun ganz oft einfach gut daran, bei uns selber mal reinzuhorchen, was macht das mit mir und warum macht es das so schlimm. Weil unser Kopf ja auch ganz oft umspringt und sagt, ja, weil das ist mit Absicht und das Kind liebt dich nicht und du bist eine schlechte Bonusmutter. Das ist Quatsch. Die Kinder lieben uns. Wenn sie sich gut mit uns verstehen, dann zeigen sie uns das. Aber wenn sie uns lieben, dann zeigen sie uns natürlich auch all ihre Aggression und ihren ja, Frust und ihre Ängste. Und das ist für uns schwer auszuhalten, weil wir ja selber nie gelernt haben, mit negativen Gefühlen umzugehen. Ne? Wir kennen das alle aus unserer Kindheit, so die Generation der 70er, 80er Jahre. Jetzt hör doch mal auf zu weinen. Warum soll man denn nicht weinen? Oder kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Schrei doch nicht so rum. Wenn ein Kind gerade Freude hat, ja, lass das schreien. Das ist doch das Problem der Nachbarn, wenn die sich drüber aufregen. Das muss man halt aushalten. Und diese ganzen Aushaltesachen, ich denke, die sind ganz wichtig für Bonuseltern, die halt mit schwierigen Kindern konfrontiert werden. Aber die sind ja nicht schwierig, weil sie uns das Leben schwer machen wollen. Ja. Sondern die Bonuskinder sind schwierig, weil sie sich bei uns sicher fühlen, weil sie genau wissen, hier darf ich all meine Probleme zeigen und die verstärken sich dann vielleicht auch, aber ich weiß, die setzt mich nicht vor die Tür. Klar habe ich damals, bevor ich Psychologie studiert habe, auch mal gesagt so, boah, ich bringe dich wieder zurück zu deiner Mutter. ne? Tut mir heute leid, habe ich aber dann im Nachgang immer geklärt, mhm. weil ich dann einfach gesagt habe, mal du, ähm, tut mir leid, was ich gesagt habe, natürlich bringe ich dich nicht zu deiner Mutter zurück, weil ich denke, dass du einfach hier besser aufgehoben bist, weil wir uns ganz anders um dich kümmern können und weil wir uns halt auch fortbilden und weil wir einfach auch das Beste für dich wollen. Klar habe ich dann auch viel Zorn auf mich gezogen, ne? So nach dem Motto, ja, erst sagst du, du willst mich zu meiner Mutter bringen, dann sagst du, du willst mich nicht zu meiner Mutter bringen. Ähm, dann gehe ich eben alleine, ist doch auch egal, und dann schon Tasche gepackt und quasi vor der Tür gestanden mit acht und so und einen dicken Hals geschoben. Wir haben tatsächlich mal das Experiment dann gemacht, da hat sie kurz so am Rad gedreht, hatte ihre Sachen gepackt und hat gesagt, ich will jetzt zu meiner Mutter. Ja, haben wir sie gehen lassen. Das hat dann sechs Wochen gedauert. Und da haben wir gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Das war nämlich dann der Zeitpunkt, da hatte sie eine ganz schlimme, böse Bronchitis und musste einen Inhalator nehmen und die Mutter hat sich einfach nicht gekümmert. Und wenn die dann am Wochenende bei uns war, hat man einfach gemerkt, die wird, wird nicht gesund. Das zum Thema, du hattest das ja heute auch in deiner Story nochmal drin. So, wenn Kinder einfach nicht gesund werden, warum werden die nicht gesund? Heute wegen Corona, ne, weil unser Immunsystem im Eimer ist, oder weil halt eben die Person, die sich eigentlich darum kümmert, nicht wirklich darauf achtet, dass die Kinder die Medikamente regelmäßig einnehmen. Aber wie gesagt, so sowas hat man halt nicht immer beweiset. Das Schöne ist, bei so einem Inhalator-Dix, weißt du, diese kleinen Pulver-Drückdinger, ja. da ist ein Zählwerk drauf. Das heißt, du konntest ausrechnen, okay. <lacht> wirklich, wie, oft wie viele Tag Dosen braucht die jeden Tag, wie ist der Stand des Zellwerks, wenn sie geht und wie müsste der Stand sein, wenn sie dann am nächsten Wochenende kommt und das war immer für den Ofen. Und, ähm, mhm. Da haben wir dann halt irgendwann gesagt, so nee, jetzt holen wir die Kleine halt wieder zurück und dann, dann ging es dann auch, weil sie, in da war sie schon in einem Alter mit acht, wo sie dann gemerkt hat, so ja, nee, Mama kriegt das nicht so wirklich auf die Kette. Ja. Ja, aber Kinder wachsen halt, die merken die merken das, die, die kriegen diese ganze Evolution da mit. Ja, ja.
1: Ähm, jetzt hast du ja, ne, du hast äh, Psychologie studiert, äh, das, ist, das ist natürlich, also ich glaube, das hat euch wahrscheinlich auch mega, hast du ja auch selber gesagt, äh, mega dann äh, in eurer Entwicklung als patchwork familie geholfen und Ne, einfach mit den ganzen Problemen dann umzugehen. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das ist deine größte Herausforderung, ähm, vor die du als Bonusmama, Stiefmama gestellt wirst?
0: Ja, und die hat gar nichts mit dem Bonuskind zu tun, sondern das ist so eine Nummer. Meine eigene Tochter ist ziemlich nebenher gelaufen. Hm weil eben meine Bonustochter so viel Raum eingenommen hat, dass selbst meine leibliche Tochter irgendwann Probleme gekriegt hat mit Depressionen, als sie so in die Pubertät reinkam und ihr das alles überhaupt nicht gut getan hat. Zumal wir auch keinerlei unterstützende Familie hatten, sondern eher... Familie jetzt zum Beispiel von Seiten meines Mannes, die noch in die Wunde reinschlagen haben, die sich einfach auch manipulativ verhalten haben, die einfach überhaupt nicht begriffen haben, was da abging an äh, Chaos und die sich dann einfach alle zurückgezogen haben und wir hatten halt niemanden, auf den wir zurückgreifen konnten und ähm, ich habe jetzt äh, vor kurzem noch mal mit meiner Tochter über diese ganze Zeit und so gesprochen, weil sie jetzt mittlerweile 17, Fast 18, ja, doch viel verständiger auch geworden ist. Sie will im Übrigen auch Psychologie studieren. <lacht> das dann, und dann hat sie gesagt: Mama, du ähm, mach dir keine Gedanken. Du hast es genau so richtig gemacht, wie es sein musste, weil meine Bonusschwester dich gebraucht hat, mehr als ich. Ich habe meine Freunde mit denen komme ich gut klar, da kann ich mich ausheulen. Und da habe ich natürlich schon äh, Tränchen verdrückt, weil wenn du hörst, naja, ich habe ja meine Freunde und ich habe meine Mama nicht. Ah, Das Tut jagt eh, ne? den Dolch einmal mitten durchs Herz. Aber ich glaube, dass ich äh, beide Kinder so weit durchs Gröbste durchgefahren habe, dass sie selbstständige, eigenverantwortliche Menschen werden können und äh, die einfach auch ein bisschen reflektierter durchs Leben gehen und die nicht einfach alles annehmen, was man ihnen sagt, sondern die halt auch hinterfragen, warum ist das so, wieso reagiert die Person so und so weiter. Und ähm, ja, also ich bin schon mal deswegen alleine froh, weil ich es geschafft habe, ohne Gewalt diese Kinder großzuziehen. Und zwar ohne körperliche und ohne psychische Gewalt. Also ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne, ich muss natürlich Klammer aufmachen, auch Schande über mein Haupt, dass ich in den ersten Jahren, wo ich selber so am Boden war, natürlich auch die eine oder andere Backpfeife verteilt habe. Ganz schlimm. Und da, da bin ich dran gestorben. Weil wenn mir die Hand ausgerutscht ist, weil die ich meine, die haben mich auch manchmal mit Schimpfwörtern betitelt ne? du blöde Kuh und ich hasse dich. Ja, und dann äh, hat im Kopf das Notfallprogramm eingesetzt und dann ähm, ja, gab es eine Backpfeife und ich bin danach gestorben. Ich habe gesagt, oh Gott, du wirst genauso brutal wie deine Mutter, geht gar nicht. Mhm. Ich meine, wir hatten dann über lange Jahre ja das Jugendamt hier alle paar Monate zur Kontrolle, damit dem Bonuskind auch ja nichts äh, widerfährt, weil ja dann zwischendurch wurde ja nochmal diese Büchse der Pandora aufgemacht. Die Bonusmutter hat das Bonuskind verprügelt. Nein, mhm. habe ich nicht. Und auch die Kinderpsychologin hat gesagt, na, wenn das Kind verprügelt worden wäre oder regelmäßig körperlicher Gewalt ausgesetzt wäre, würde sich die anders verhalten. Und es sieht eigentlich eher so danach aus, dass das Kind psychisch manipuliert wird. Also da sind wir wirklich ganz dankbar. Die Zeit war auch nicht einfach. Aber äh, das, das, das war wirklich so, die eigene Tochter, ne, die hat schon ziemlich drunter gelitten. Aber ich habe zumindest diesen Traumakreislauf aus meiner Familie durchbrechen können. Und ich hoffe, dass wenn die irgendwann mal 20, 25, 30 sind, die sich daran erinnern, was wir hier kämpfen mussten, weil die haben es ja beide mitgekriegt. Ne? Also ja, meine Tochter hat es ja auch mitgekriegt, wenn die äh, Kindsmutter vor der Tür stand und rumkrakelt hat und dann irgendwelche Sachen durch die Gegend geschossen hat, Dekoartikel, die auf der Treppe standen. Aber es ist der Wind gewesen, quasi nicht.
1: Ja, es ist äh, immer dieser, dieser stürmische Wind in Luxemburg, den kennt man ja, ne? das genau, ist ja genau. so richtig. Ja, ja aber ich glaube, das wissen deine, deine beiden Töchter jetzt schon, was ihr da geleistet habt, dass das schon äh, Außerordentliches ist. Was ist denn dein größter Abfuck? Oh, mein größter Abfuck? Von allen. Das sind oh. ja ein paar Themen, was du schon erlebt hast. Ne?
0: Mein größter Abfuck war und ist eigentlich, dass man die Kindsmutter rechtlich nicht zur Rechenschaft dafür ziehen kann, dass sie das Kind kaputt gemacht hat das ist einfach das wo ich sage, da muss es doch irgendwas geben aber natürlich ähm, die Sache mit dem Nachweis und ähm, wir, wir kriegen jetzt mit was alles kaputt gegangen ist und ähm, ich glaube, selbst wenn man das in irgendeiner Art und Weise kommunizieren könnte, würde diese Person das einfach überhaupt nicht verstehen, weil die einfach sich nicht weiterentwickelt hat aber wenn sie sich weiterentwickelt hätte, hatte ja alle Möglichkeiten, hätte sie ja dann auch auf eine guten Art und Weise, sei es durch einen Mediator oder so, mal das mhm. Gespräch gesucht. Aber ist, irgendwann ist sie einfach verschwunden. Gewesen. Wir mussten die suchen lassen wegen dem Unterhalt, weil die plötzlich einfach weggezogen war und einfach ihre neue Adresse nicht mitgeteilt hat. Hat sich einfach ähm, klammheimlich aus dem Staub gemacht und ähm, ist aber glücklicherweise noch in Luxemburg aufgeteilt. Äh, zu finden gewesen. Durch die Bürokratie geht das ja dann doch relativ fix. Aber ähm, was man da halt auch an an Geld verpulvern muss für diese ganzen Gerichtsbarkeiten und äh, ja. letztendlich kriegst du da nichts von zurück. Ne? Das ist halt ähm, Geld, was ähm, verfeuert wurde. Ne? Du hast zwar dann dein Recht, aber ob das Recht dann auch ausgeübt wird, ist dann noch die andere. Ich sag nur Unterhalt, des Kindsvaters von meiner Tochter, der auch seit zwölf Jahren keinen Cent bezahlt. Und da, der in Spanien wohnt, wo, wo ich auch hinterher renne. Also insofern, ähm, ja, also wie gesagt, man, man kann die Menschen einfach manchmal nicht zur Rechenschaft ziehen. Du weißt, sie haben Unrecht getan. Du weißt, sie haben unwiederbringlichen Schaden verursacht. Und letztendlich müssen wir mit den Folgen leben und müssen versuchen die Kids von diesem schlechten Erlebnis irgendwie befreien oder ihnen helfen, das zu verstehen, warum, wieso, weshalb das so gewesen ist. Und ich glaube, das ist so mit der größte Abfuck, weil du bist hilflos. Los, du bist ja. ohnmächtig, du kannst einfach nichts tun. Du kannst nur versuchen, eben hier und jetzt die Kinder safe zu beschützen und ähm, denen einfach... Liebe zu geben, Verständnis und für sie da zu sein. Und ich bin so froh, dass äh, meine Tochter zu mir sagt, Mami, ich hab dich lieb. Weil ich konnte das mit 17 zu meiner Mutter nicht gesagt sagen. Die habe ich, okay. ich den Teufel gejagt. Da hast du doch einiges wohl richtig gemacht. <lacht> ja, ja. Gibt es denn irgendwas, was dir helfen würde? Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, nicht nur in Luxemburg, sondern auch ähm, generell, dass es viel mehr Menschen gibt, so wie ich, die sich in diesem Trauma-Wissen weiterbilden und die zum Beispiel Angestellte vom Jugendamt schulen, die einfach mit Trauma nicht immer was am Hut haben. Die sehen einfach nur vor den Kopf, die sehen aber nicht in den Rucksack hinein. Und ich denke... Es würde einfach helfen, wenn dieses globale Netzwerk an Traumapsychologie noch weiter ausgebaut werden würde, wenn es verpflichtend werden würde, auch ähm, für Richter, für äh, Staatsanwälte, für äh, Kinderanwälte, sich mit dem Thema Traumapsychologie zu befassen. Weil ähm, wir wissen das alle, egal was du erlebt hast, es bleiben immer die schlimmen Erlebnisse im Kopf hängen, weil unser Gehirn darauf programmiert ist, immer auf Notfall zu achten. Und es sind immer die Sachen aus unserer Kindheit, die uns so sehr im Kopf bleiben. Ne? Also ja. es muss ja gar nicht mal sein, dass du Eltern gehabt hast, die dich misshandelt haben. Es reicht ja einfach, wenn du ein paar Idioten in der Klasse hattest, die dich jede Woche verprügelt haben oder die dich einfach total krass ge gemobbt und gedisst haben und du einfach... Kein Bock mehr es in die Schule zu gehen. Und das bleibt ja bis ins Erwachsenenleben. Also da kommen bei mir auch noch wieder Erinnerungen hoch, wo ich sage, ja, wenn du einmal in einer Opferhaltung bist, bleibst du, wenn du dich nicht selbst drum kümmerst und du dich nicht über Traumapsychologie informierst, bleibst du einfach da drin. Und das ist halt auch mein Ansinnen, weswegen ich halt auch auf Instagram meinen Kanal aufgemacht habe, ähm, dass ich die Leute aufklären möchte und dass ich mit meiner psychologischen Beratung, die ich anbiete, den Leuten Wissen zu Traumapsychologie vermitteln möchte und wie sie damit umgehen können und wie sie vor allen Dingen lernen können, mit dem, was sie im Rucksack haben, umzugehen. Und das auch speziell bezogen auf Patchwork-Familien, weil ich ja eben diese zwölf Jahre das, was Erfahrung habe, weil ich selber eine schlechte Kindheit hatte. Ich, ich kenne also quasi alle Parteien. Ne? Ich kenne die Partei der Mutter, weil ne, mein Kind ist ja auch ein Bonuskind für meinen jetzigen Partner und mein leibliches Kind. Ich kenne die Partei der Bonusmutter. Ich kenne aber auch das Gefühl, wie man sich als Kind in so einer Situation fühlt. Okay, Meine Eltern haben sich nie scheiden lassen hätten sie es vielleicht mal besser gemacht, vielleicht, vielleicht ein bisschen safer auf der Welt gewesen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich weiß, wie beschissen man sich als Kind fühlt. Und ich weiß auch, wie sich die Gerichtsbarkeiten, die, die Leute fühlen, die halt rechtlich involviert sind. Ja. Ich habe zwar nie recht studiert, aber ich ich es ja gemerkt, wir haben ja auch mit einer Kinderanwältin gesprochen, die dann auch gesagt hat, ja, es müsste eigentlich viel mehr Hilfen für die Kinder geben. Jetzt gibt es Gott sei Dank schon die Möglichkeit, einen Kinderanwalt zu bestellen, der dann auch äh, anteilig von den Eltern und vom Staat sogar bezahlt wird, also je nach Einkommensschicht. Äh, und das ist auch ganz wichtig, dass Kinder rechtlich abgesichert werden und zwar nicht von demselben Anwalt, der sich um Mama oder Papa kümmert, sondern halt einen eigenen Anwalt, der auf die Kinderrechte achtet, dass die auch durchgesetzt werden. Und ich denke, mehr kann ich einfach nicht tun. Ich weiß, ich kann nicht die ganze Welt retten. Nein, Aber Katze. wenn ich nur einer Familie helfen kann, dass das Bonuskind und das leibliche Kind, dass die glücklich werden können, dann habe ich meinen Soll erfüllt. Dann bin ich schon froh, dann bin ich happy. Und ähm, also äh, Wichtig wäre unter anderem aber das ist auch noch eine, eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, die Väter mehr zu unterstützen. Weil Väter haben so oft die A-Karte, wirklich ganz schlimm, alleine was Unterhalt für die Ex-Frau und fürs Kind angeht. Und ähm, da wird ja überhaupt nicht geguckt, wenn er eine neue Familie hat, dass er vielleicht sich ein neues Leben aufbauen will. Die, diese Männer... Die, die werden in den finanziellen Ruin getrieben. Und da wundert man sich, dass, dass dann Familien auch daran zerbrechen, auch neue Familien, die es eigentlich brauchen würden. Also ich denke, da ist auch ganz wichtig, nochmal Stärkungsarbeit für die Papas und Bonuspapas dieser Welt zu machen und die vor allen Dingen auch da drin zu bestärken. Liebe Papas und Bonuspapas, wenn ihr merkt, dass eure Ex-Partnerin irgendwelche manipulativen Spielchen mit eurem Kind macht, ja, dann dürft ihr euch dagegen wehren und ihr dürft auch Löwenpapas werden und ihr dürft euch mit Herzblut drum kümmern, dass das Kind ganz zu euch kommt. Klar ist das auch mehr Stress, weil man dann eigentlich keine Freizeit mehr hat. Ja, weil Mama Papa sein, ja. 24-7, ne? Aber dann weiß man wenigstens, das Kind ist safe und sicher und es kriegt dann vielleicht hinterher mit 16, 17 kein Borderline-Syndrom oder fängt an, sich zu ritzen oder äh, kriegt eine Binge-Eating-Essstörung oder fällt in die Magersucht. Das sind auch alles Sachen, die passieren können, wenn es mir als Kind eben scheiße gegangen ist. Ja. Also ich finde deinen Appell super, sehe das aber auch selber so ein bisschen kritisch,
1: ne, weil wir ja auch in dieser Situation sind, dass wir sagen, der Kindsvater kämpft wie ein Löwe. Ähm, die Möglichkeiten, die wir aber zumindest hier in Deutschland haben, ähm, das ist schon sehr beschränkt. Also ne, wir haben jetzt ja mit Ach und Krach haben es jetzt hinbekommen, dass, das kind, zu, dass das, was das kind zu uns ziehen durfte und es wollte ja auch zu uns ziehen ne, und das war ein, ein Riesenakt von einem alleinigen Sorgerecht oder so sprechen wir nicht, oder alleinigem Auf, Aufenthaltsbestimmungsrecht, aber ähm, ich bin da voll bei dir, ne? dass, ähm, ne, und wir haben ja auch die, dieses Thema schon lange, tragen wir mit uns mit, ähm, ne, und man hätte es auch schon vor zwei Jahren machen müssen, oder ja, nur die Zeit war da einfach nicht reif, aber vom Grunde her, wenn man es denn dann angeht, und das Kind da irgendwo mit einem an einem Strang zieht, dann besteht definitiv aber auch die die Möglichkeit, oder das, dass man es halt dann auch so hinbekommt, wie man es äh, hinbekommen möchte. Ne?
0: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall immer Fortbildung. Ähm, kauft euch Bücher, macht Coachings mit Leuten, die sich damit auskennen. Ähm, wie gesagt, es, es tut ja auch nicht weh, mal in die Bibliothek zu gehen und sich tatsächlich mal ein Fachbuch aus der Psychologie zuzulegen. Also man lernt da ganz viel Sachen, also ich biete ja zum Beispiel auch Psychoedukation an, die dann beinhaltet. Ich erkläre erstmal, was passiert in so einer Stresssituation im Gehirn? Was ist das Notfallprogramm? Warum sind wir so hilflos, wenn wir im Notfallprogramm sind? Warum können wir nicht mehr äh, logisch denken? Warum geht dann alles nur noch Emotionen? Und das mhm. ist auch noch so ein Appell. Ne? Lasst eure Gefühle zu. Ne? Und Lass den Kindern auch den Raum, die Gefühle zuzulassen. Auch wenn da ganz viel Hass und Wut ist. Aber Hass und Wut beinhalten auch Trauer. Es ist halt nur eine andere energetische Nummer. Ne? Weil wenn ich Hass und Wut rauslasse, dann kann ich zeigen, ich lebe noch. Und wenn die Trauer aber erstmal bei mir angekommen ist, dann werde ich so hilflos. Und dann werde ich ohnmächtig. Okay. Und das werden Kinder nicht gerne. Ne? Kinder werden dann immer zickig und... Ähm, ja, schmeißen dann Sachen durch die Gegend oder sie gehen dann halt, wenn sie wirklich in diesem Trauermodus drin sind, in die Selbstverletzung, weil sie einfach sich nicht anders ausdrücken können. Und ähm, da ist es, das ist auch so eine Sache, oh, die, die liegt mir so am, am Herzen. <lacht> die, die psychologische Versorgung in Deutschland und Luxemburg ist katastrophal. Und ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, auch niederschwellige Beratungsangebote können einem erstmal helfen, helfen. Hm. dass es nicht schlimmer wird. Das Problem ist natürlich Menschen, die schon mal in den Brunnen gefallen sind, die schon keine Kohle mehr haben, weil sie aufgrund von psychischen Problemen ihren Job und ihre Ar also Job und Arbeit ist dasselbe, <lacht> also die, die halt ihre finanziellen Einkünfte verloren haben, die vielleicht auch noch Schulden haben durch die Ex-Partnerschaft, durch Scheidungsmodalitäten etc., die können sich private Anbieter nicht leisten. Warum zur Hölle ist so schwierig, dass die Krankenkassen da einspringen? Warum wird da jeder Cent umgedreht? Ne? Also die geben so viel Geld für Blödsinn aus, die Krankenkassen zum Teil, ja. Ähm, aber nicht für diese Basisversorgung. Ich finde gerade die Basisversorgung wichtig. Mhm. Wo gehe ich denn als Eltern zuerst mal hin, wenn mein Kind am Rad dreht? Ich gehe zum Kinderarzt, der kann mir okay bei körperlichen Sachen helfen. Wenn es ein guter ist, hat er auch so ein kleines Modul an psychologischer erster Hilfe gelernt, aber der macht ja keine Therapie psychologische Psychotherapeuten, die wirklich gut ausgebildet sind. Ja, da sind die Wartelisten ein Jahr, zwei Jahre und das ist so eine Sache, die mich auch nervt. Ne? Unsere Kurze, die hat Bedarf, die, die müsste eigentlich ihr Trauma aus der Kindheit aufarbeiten. Aber Herrgott, noch mal, es kann ja nicht so schlimm sein, ist ja nicht suizidal und verletzt sich auch nicht selber. Das kann sie erwarten. Hm. Äh, Leute, wo kommen wir da hin? Also es gibt nicht genügend Therapeuten. Es gibt auch nicht genügend Heilpraktiker mit Therapeutenausbildung auf psychischer Therapie, aber es gibt genügend psychologische Berater und die musst du halt immer privat bezahlen und wenn es ein guter ja. ist, der dann noch eine Zusatzausbildung hat, ja da kostet die Stunde dann schon mal 100 Euro ja. und dann frage ich mich mal, kann da nicht die Krankenkasse einfach mal sagen ja okay wir übernehmen ein Drittel davon? Muss ja nicht die Hälfte sein, aber wenigstens ein bisschen was ne? von denen zu ja. helfen, dann wird es vielen dann vielleicht auch schon mal leichter fallen und dann würden die nicht in ihren eigenen vier Wänden versuchen zu kitten, ne? mhm. weil wir wissen ja alle, ne? Medikamente vom Psychiater sind alle ganz toll für die Symptome, aber die ähm, greifen die Ursache, nicht das ne? Übel Wirklich. an der Wurzel. Ja. Wir müssen Ursachenforschung betreiben und wir müssen aufklären, wir müssen entstigmatisieren, ähm, ich sage immer, jeder hat einen Knall. Ne? Ich auch, weil ich könnte auch sagen, ich lege meinen Kopf in Ruhe. Ich habe ja selber eine schlechte Kindheit gehabt. Ich habe jetzt äh, viel Chaos in der Patchwork-Familie gehabt. Ich könnte eigentlich jetzt mal nur noch chillen und mich entspannen. Nein, ich grab ja immer noch weiter. Du musst noch weiter. Genau. Ja, aber ja. wenn so Leute wie mich nicht gäbe, dann äh, ja, dann geht die Gesellschaft halt ganz den Bach runter. und äh, Die Kinder sind ja immer die, die leidtragen sind. Und Kinder sind unsere Zukunft und die müssen gestärkt werden. Und deswegen setze ich mich auch einfach dafür ein, dass Kinder und Jugendliche auch niederschwellige Angebote zum Beispiel von der Krankenkasse komplett bezahlt ja. kriegen.
1: Wobei... Und also ich weiß, in Deutschland gibt es natürlich auch, es gibt auch kostenlose Angebote, also beispielsweise eine Caritas oder sowas, äh, ne, die bieten auch wirklich so eine kostenlose Beratung an, dass die einen unterstützen, ne, ist natürlich dann kirchlicher Träger, aber gut. Ne, aber es, es gibt schon ja auch Möglichkeiten, um zu sagen, ne, ähm, klar, wenn man jetzt Bedarf für eine wirkliche Therapie hat, das muss von der Krankenkasse gezahlt werden und da müssen dann auch, auch Fachleute rein. Aber ich finde halt auch, ne, dass man sagt, oder dass... Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dein Appell, dass man sagt: Es ist auch keine Schande, danach zu fragen. Also, äh, und sein. einfach sagt: Ich hole mir Hilfe. Ne? Und das, das ist zum Beispiel auch bei unserer Kindsmutter immer so lustig. Also, wenn man irgendwie sagt, das Kind ist krank, ne? sei es, dann wird es zum Hals, Nasen, -Ohren -Arzt, zum Zahnarzt, zum ich weiß nicht wohin geschleppt. Aber in dem Moment, wo es in diesen Bereich Psyche geht, das möchte man nicht. Ne? Also, dass jetzt das Kind irgendwie zum Therapeuten geht oder zum Psychiater oder wohin auch oder Psychologen. Nee, das möchten wir nicht. Also, ne? alles andere können wir behandeln so es in diesem Bereich geht halt nicht. Ne? Und das, das ist halt ja. aber einfach gar keine Schande ist, zu sagen, pass mal auf, ich hole mir auch in diesem Bereich Hilfe. Ne? Also dass es einfach ein Zeichen von Stärke ist. Ne? Ja, ich da, meine,
0: wenn die halt Wanne verstopft ist, holen wir uns ja auch den Klemmt Klempner. genau. selber. Ne? Oder wenn irgendwo ein Kabel aus der Wand oh, machen wir einen Elektriker. Das sind ja auch niederschwellige Angebote. Da holen wir ja jetzt nicht genau. einen Konstrukteur, der mir ein neues Haus baut. Ne? Also die kleinen Baustellen können auch von niederschwelligen Angeboten durchaus ganz gut ähm, ja, befriedigt werden vor allen Dingen weil wir Trauma als Traumafachberater ist man ja berechtigt therapeutische Interventionen zu machen im Rahmen der Psychoedukation mhm. und das ist okay klar ich darf kein heilversprechen geben gebe ich auch nicht weil manchen leuten kannst du einfach nicht helfen wenn die nicht bereit sind von sich aus an sich zu arbeiten das ist das ist auch mein, mein allerliebster lieblingsspruch du kannst die situation nicht ändern und du kannst die leute die die verursachen nicht ändern aber du kannst dich ändern deine du kannst art und weise darüber mhm. zu denken und zu handeln kannst du ändern und dann nimmst du es auch einfach ein bisschen leichter herr gott was habe ich mir damals den kopf zerbrochen, äh, dass mein Bonuskind mich nicht mag. Aber zu wem ist das Bonuskind immer gekommen, wenn es ein Problem hatte? Auch zu mir. Und hat ihr Herz ausgeschüttet und hat mir alles erzählt. Wo ich mir gesagt habe, naja, irgendwas machst du ja richtig, weil sonst wäre ja dieses wär Vertrauen nicht, nicht genau. da. Das heißt, das ist ja auch eine Form der Liebesbezeugung. Ne? Also wir dürfen auch bei Kindern definitiv nicht verwechseln, Liebe wird nicht durch Kuscheln gezeigt, sondern Liebe wird durch übergriffiges Verhalten vom Kind gezeigt. Crazy, crazy. Ja, das ist total <lacht> crazy, aber das gibt halt diese Sicherheit. Und wenn wir als Bonuseltern und auch als normale Eltern, ja, also, ne, wenn wir da diese Einstellung zu ändern, dass dieses Verhalten von wütend sein, von rumschreien, von stur sein, von äh, stundenlang rumdiskutieren. Wenn wir das einfach annehmen und sagen, ja, okay, das ist ein Freischwung. Aber die fühlen sich sicher bei uns, weil bei anderen Leuten sind die sozial angepasst. Da würden ja, die sich nie ja. im Leben trauen. Ne, da, so das so ist sein, ja auch ne? diese große ja. Diskrepanz, die wir oft haben, wenn wir in die Schule gehen und wir dann äh, fragen so, ja, ist denn mein Kind oder mein Bonuskind auch so bei Ihnen? Nein, total lieb, völlig angepasst, alles toll, bester Schüler, ähm, macht super mit, alles immer höflich. Wo wir uns dann fragen so, hä, kommt da sprechen vielleicht ein über, anderes Kind nach Hause? Ich sagen, sprechen wir über das gleiche Kind. Ne? <lacht> genau, also äh, wie gesagt, die Einstellung ändern, dass negatives Verhalten eigentlich die Liebe zu uns widerspiegelt. Das ist total crazy, fühlt sich auch total krank ja. an. Aber ja. wenn man das erstmal begriffen hat, dann kann man damit wirklich besser umgehen und dann ist man auch gechillter. Und natürlich auch dieses Grenzen setzen. Ne?
1: Ja. Gerade als
0: Bonusmama, Also ich hatte das äh, ja jetzt in den Weihnachtsferien so richtig heftig, wo äh, meine Bonustochter so richtig ausgerastet ist und mich auch zum ersten Mal weggestoßen hat von sich, mhm, weil die okay. einfach überhaupt nicht mit sich selber mehr klar kam. Wo ich dann auch gesagt habe so: Jetzt sage ich mal Stopp. Und jetzt werde ich von der Bonusmutter zur weiblichen Bezugsperson und mehr nicht. Was natürlich im Umkehrschluss für meinen lieben Mann bedeutet hat, der kriegt von mir <lacht> rum noch die Erziehungstipps, aber umsetzen muss er die selber. Okay. Ja, das hilft auch oft, ne? weil, weil Kinder ja uns oft als Eindringlinge in ihr Leben sehen und die haben ja auch durch diese Infiltration, die die von den leiblichen Kauf, ja, Eltern kriegen, immer Kopf, ja Bonuseltern haben mir nichts zu sagen. Hm. Das Problem ist bloß, wenn das Bonuskind bei einem lebt, dann haben die Bonuseltern sehr wohl was zu sagen. Wenn man das aber klar differenzieren kann und sagen kann, okay, ich sage dir was in Bezug auf unsere Hausregel. Da hast du dich dran zu halten. Bis zu einem gewissen Maß. Man kann immer über alles diskutieren. Deswegen ganz wichtige Sache, auch, die ich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal ans Herz legen möchte. Macht regelmäßig... Familienbesprechungstisch. Ähm, holt alle an den Tisch, gebt euch den Raum, wenn zum Beispiel wieder eine schwierige Situation war, dass jeder seinen Senf dazu geben darf. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, bleibt erstmal eingestellt. Aber erstmal sprechen lassen, ausreden lassen. Vielleicht auch mal aufschreiben, ein Brainstorming machen, dass einer quasi wie ein Protokollführer ist. Und dass dann, wenn alle... Argumente auf dem Tisch sind, sortiert wird in sinnvolle Argumente oder Quatschargumente. Ne? Also du hattest, mhm. glaube ich, mal einen nice Beitrag dazu, ne? so Quatschargumente. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es bei dir gesehen hab oder ja, bei habe oder bei jemand anderem. Ja, weiß ich nicht. Mehr. Ist, auch, ist auch wurscht. Also es gibt ja auch Quatschargumente so nach dem Motto, äh, wenn du willst, dass ich früher ins Bett gehe, dann musst du mir ähm, erst noch Vanilleeis geben oder so. Quatsch. Ja, also solche, solche Argumente. Man kommt ja bei kleineren Kindern dann auch schon mal vor, die jetzt noch Grundschulniveau haben oder die gerade erst in die weiterführende Schule gekommen sind. Dann sind ja auch erst mal zehn. Da funktioniert das Gehirn sowieso nicht. Und ja, Pubertät, ganz schwierig. Da hat man sowieso nur noch Brei im Gehirn, weil alles nicht strukturiert wird. Aber Familientisch ist echt Gold wert. Und wenn dir wirklich die Hutschnur reißt, dann rufe eine Familienversammlung ein, und sag deine Meinung, lasse aber auch die anderen aussprechen und dann normalerweise mit Sprechen und klarer Kommunikation klärt sich jedes Problem. Ja, das stimmt. Reden, reden, reden. In dem Fall ist reden Gold. <lacht> genau.
1: Ja, hör mal, wir nähern uns schon dem Ende. Gibt es denn sonst noch irgendetwas, was du schon immer mal zu dem Thema sagen wolltest?
0: Oh, ich glaube, ich habe jetzt schon so viel geredet. Da ist eigentlich meine ganze Auffassung zum Thema Bonus-Mutter-Patchwork drin. Ich habe versucht, auch Tipps zu geben. Wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch zusätzlich sagen und ich kann noch mal Werbung für mich machen. Ja, mach, gesagt, das mal. mach das mal. Wer mir gerne ja, folgen ja. möchte... Stella.Falkenberg oder im Internet findet man mich auch unter Stella-Falkenberg-Beratung mit Herz. Ich sitze hier in Luxemburg, was aber nicht ausschließt, dass man nicht trotzdem Beratungen über das World Wide Web äh, organisieren kann, weil Online-Beratung ist halt ganz praktisch und wenn man halt einen Fachmann am Ende von Deutschland sitzen hat oder in Luxemburg oder in Belgien oder weiß der Hund was, der einem aber helfen kann, ja, dann gerne melden bei mir. Ich kann immer ein Zoom-Gespräch anbieten. Auf meiner Webseite findet ihr auch dann Angebote, was ich noch so mache. Ich mache auch Achtsamkeitsschulungen. Achtsamkeit ist auch unter anderem ein Schlüssel zum Verständnis der eigenen Person. Aber das wäre jetzt ein anderer Beitrag. Ich <lacht> hat ja uns Eltern nichts zu tun. Aber wie gesagt, ich wollte es halt mal reinschmeißen, wer sich halt dafür interessiert ja. Und wenn da draußen Bonuseltern sind, die von einer Bonusmutter, die zwölf Jahre wirklich das krasseste Beispiel an Familienstruktur oder an, an dysfunktionaler Familiendynamik äh, hatte, ähm, dann meldet euch gerne. Ich denke, ich kann euch bestimmt ganz gute Tipps geben. Fühlt euch frei. Ich bin für euch da. Und in diesem Sinne, vielen Dank, auch, dass ich hier sein ja, Sehr,
1: sehr gerne. Wir werden, äh, ne, du schickst mir all deine Links, wir werden in den Shownotes werden wir das alles verlinken, dass man dich da wunderbar findet. Und cool. äh, ja, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für deine Offenheit und für alles, was du uns da wirklich von deinem, aus deinem Leben erzählt hast. Auch sehr viel Persönliches, was du preisgegeben hast. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, das wird ganz vielen ähm, weiterhelfen, das einfach auch zu hören. Ne? Und ähm, wie man ja, finde ich, also ihr seid auch wirklich ein ganz tolles Beispiel. Beispiel dafür, dass man sieht, wenn man kämpft und am Ball bleibt, dass es dann am Ende des Tages dann irgendwann auch sei die Durststrecke noch so lang dann irgendwann dann doch klappen kann. Also wie gesagt, vielen lieben Dank.
0: Ja, ich sage danke, dass ich da sein durfte, hat Spaß gemacht.
1: Aber wie gesagt, begrenzte Zeit. <lacht> das ist eh schon der längste Podcast, aber das macht ja gar nichts.
0: Ja, okay, danke. Äh, Splitten wir den einfach. Genau. Lieben
1: Dank, mach's gut. Jo, Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und äh, vielleicht konntest du auch etwas für dich äh, daraus mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post der heutigen Folge. Kommentiere, was, ja, was dir dazu einfällt und äh, was das Interview vielleicht auch mit dir gemacht hat. Und wenn du selber einmal interviewt werden willst, schreib mir auch einfach eine E-Mail an bonusmutter.yahoo.com und dann bist du vielleicht schon auch bald selber mit dabei. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.